0: estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. Queridos y queridas oyentes de Encuentros de Mentes, muchas gracias por sintonizar un episodio más y en particular este, que es el último episodio de este año de locura. No sé si a ustedes les pase, pero cada año cuando quiero hacer un recuento de lo que ha pasado, de las lecciones aprendidas, etc., siempre me bloqueo. Siento que es una tarea... Demasiado difícil encapsular un año. ¿Y qué decir de este año 2020? ¿Por dónde empezar? Siento que 2020 es un año que todos queremos que ya termine, pero que definitivamente no pasará desapercibido en nuestras conciencias. Todos recordaremos el año de la pandemia de COVID por el resto de nuestra vida. Por un lado, creo que es nuestro deber no olvidarlo. Porque para una enorme cantidad de personas en el mundo, este año volteó su vida de cabeza. Desde perder su trabajo, tener que encontrar nuevas formas de subsistir, hasta ver su salud comprometida o incluso perder algún amigo o familiar. No hay duda de que este ha sido un año de mucho estrés y muchas pérdidas. Pérdidas de oportunidades laborales, viajes, planes a futuro, incluso relaciones y por supuesto pérdida de muchas vidas. Pero como todo, por supuesto, también este año supuso muchas novedades, reinvenciones, redefiniciones en nuestras agendas y vida en general. Y en este último episodio del año quisiera tomarme un momento para reflexionar en lo que pasó aquí en el podcast. 2020, por una u otra razón, muy probablemente pues, relacionada con el hecho de que tuvimos que estar en casa durante meses y meses, ha sido el año más productivo de Encuentros de Mentes. Empezamos este año publicando el episodio número 20 en enero llamado Yoga, Budismo y Ritual Urbano. Y desde entonces han salido 60 episodios más. Estamos ahora ya en el episodio 82. La meta que me puse a principios de año era llegar a 100 episodios y aunque por diversas razones no llegué a esa meta, me siento bastante contento de haber podido empujar este proyecto hacia adelante este año. Cabe mencionar que aunado a Encuentros de Mentes, este año publiqué otro podcast llamado Stuck at Home, en el cual estuve teniendo conversaciones breves al inicio de la pandemia con 40 personas que estaban trabajando desde su casa. La verdad fue un proyecto muy bonito porque pude platicar con personas de 24 países sobre cómo estaban viviendo los primeros días de la pandemia. Fue un trabajo arduo porque fueron 40 episodios en 40 días, uno diario. Y este podcast queda como una documentación de qué estábamos pensando por ahí de abril, mayo, respecto a lo que nos deparaba el resto del año. Y ahora que estoy diciendo esto, me doy cuenta de que con los 60 episodios de Encuentros de mentes más los 40 de Stock at Home, realmente sí publiqué 100 episodios. Así que, bueno, hay que celebrarse un poco los logros propios. En general, se podría decir que 2020 fue un año bastante bueno para los podcasts. Si son oyentes asiduos de podcast, se habrán dado cuenta de esto. Hubo un interés enorme en los podcasts en español, sobre todo. Recuerdo que apenas hace un par de años había que explicarle a la gente qué era un podcast, cómo se pronunciaba, y ahora todos parecen tener uno lo cual me parece excelente. El podcast es el nuevo blog, dicen por ahí. Y respondiendo al interés, de hecho, de aprender a crear podcast, comencé a impartir un taller de podcasting básico en Taller Arte Luz, que es una escuela de periodismo y herramientas digitales, el cual seguirá vigente el próximo año. Es un taller en línea, entonces si están interesados o interesadas en aprender las técnicas básicas para arrancar un podcast que traen en mente, no duden en visitar la página de Arte Luz. Por supuesto, todos los links estarán en las notas del episodio. Y aprovechando que estamos en modo de recuento y de entender cuáles fueron las lecciones del año, quisiera compartir con ustedes tres lecciones que aprendí este año produciendo 100 episodios de podcast. La primera lección es, no lo pienses tanto, no necesitas el permiso de nadie, empieza ya. Y esta es una lección que me tengo que recordar a mí mismo casi diario. Y es particularmente pertinente cuando me siento incapaz de hacer algo. Como tal vez contactar a cierta persona para invitarla al podcast o sentirme poco preparado para tener una conversación con alguien. O no saber cómo editar una historia de audio, no tener idea de cómo hacer un documental en audio o en video. En fin, muchísimas cosas. A ver, por supuesto es necesario aprender ciertas técnicas y teoría para arrancar un proyecto para hacer algo en específico. Dependiendo de lo que se trate. Pero en mi caso particular siempre he tenido esta costumbre de que después de haber estudiado, leído, investigado, me, me inscribí a cursos, saqué un diploma, estoy acostumbrado a que me digan «Estás listo, ve, haz lo que quieres hacer». Y supongo que hay muchos como yo que creen necesitar la bendición de alguien para empezar a trabajar en lo que siempre han querido hacer. Entonces la lección que aprendí este año es que no siempre se necesita esa bendición es posible aprender haciendo. Es más, yo creo que ahora esa es la mejor forma de aprender. Ya me extendí un poco aquí en la primera lección, pero vale la pena hacer la aclaración que, por supuesto que no estoy hablando de asuntos para los cuales los estudios formales son indispensables. Médico, psicólogo, cirujano, etcétera. Para esas cosas, por supuesto que es necesario saber si uno ya está listo para empezar siquiera. Porque impacta directamente en la vida de otras personas. Pero para proyectos creativos, para aprender a editar audio, para aprender a escribir cuentos, a hacer videos, a aprender un idioma, aprender un instrumento musical, crear un podcast, para esas cosas la mejor forma de aprender es haciendo, equivocándonos. Así que esa es la lección, empieza ya. Esto es lo más difícil. Lección número 2. La perfección es el peor enemigo de la creatividad. Enfócate más en el proceso y no en el resultado. Y bueno, esto se deriva de la lección anterior. Al principio seremos muy malos en lo que estamos aprendiendo. Y ahí está la principal lección de tener una mentalidad de aprendizaje continuo. Hay que estar dispuestos a ser novatos de nuevo. A ver la gran diferencia que hay entre nosotros y los mejores en ese ámbito. Todos empiezan por ahí, siendo malos en lo que quieren hacer. Y esperarnos a que las cosas salgan perfectas para empezar a publicar es el peor error en el viaje del aprendizaje creativo. Si cambiamos nuestro enfoque a poner atención en el proceso más que en el resultado, con suficientes repeticiones el proceso irá mejorando y el resultado por sí solo mejorará también. La palabra clave aquí es proceso, proceso, proceso. Olvidémonos ya de la perfección de una vez. Y la lección número 3 aquí es no se trata de los números. Y esta es una lección que cuesta mucho trabajo aprender, especialmente ahora que todo se puede medir, las métricas, les llaman, y se puede convertir en el distractor más grande de lo que realmente importa. Ver lección número dos, el proceso es lo que importa. Además, suele ser muy destructivo empezar a comparar número de seguidores, número de descargas, número de episodios con otros podcasts u otros proyectos, a tal punto que pudiera desanimarnos y hacernos desistir de nuestros planes, porque no somos tan exitosos ni tan populares como los demás. Esta es una trampa, y como cualquier trampa es sumamente atractivo querer enfocarnos en esto. Y por supuesto que creo que las métricas tienen su lugar en cualquier proyecto, especialmente para darle un seguimiento. Pero al menos al principio, y me refiero a los primeros dos años, las métricas no son más que una distracción en mi opinión. En lo que necesitamos enfocarnos los primeros dos, incluso tres años de un proyecto es encontrar el flujo, la identidad y el tipo de contenido. Créanme que es muy fácil engancharse con los números y pensar que somos un fracaso. Más de una vez yo he querido soltar la toalla con mis proyectos porque simplemente no tienen los números que yo quisiera. Así que si estás escuchando esto y tienes entre manos un proyecto creativo, te invito a que tomes en cuenta estas tres lecciones para Número uno, arrancar. Dos, perseverar. Y tres, priorizar las actividades más que los números. Y bueno, como adelanto de lo que vendrá el próximo año para Encuentros de Mentes, me gustaría mencionarles que estaré experimentando un poco más con la edición y la narración de temas. Ya no habrá tantas entrevistas o conversaciones como ha sido el caso este año, sino que me echaré un salto al formato de documental, storytelling, que tienen tantos podcasts que admiro y respeto gracias por seguir este proyecto y tenerlo entre su catálogo de podcast cada semana aprovecho finalmente para recordarles o informarles, si aún no lo sabían que desde septiembre comencé a distribuir un boletín dominical un newsletter llamado Sunday Service y es probablemente lo que más disfruto escribir toda la semana me encanta saber que llega directo a sus correos así que si les interesa recibirlo no duden en agregar su correo electrónico en el link que agregaré en las notas busquen un link que se llama carlosarroyo.substack Punto com. No me queda más que desearles que tengan un buen fin de año y que 2021 sea un año para apreciar la oportunidad que tenemos de crear y de compartir con otros. La nueva temporada de Encuentros de Mentes empieza el 18 de enero. Felices fiestas y hasta entonces.